0: Es ist ein Mythos, dass Sex in unserer Gesellschaft jeden Menschen frei zur Verfügung steht. Das wissen all die Menschen, die in Beziehungen stecken, in denen der Sex zum Erliegen gekommen ist. Oder die vielen, vielen Singles, die auf der Suche sind nach einer neuen Beziehung, in der sie auch ihre Sexualität ausleben können. In dieser Folge geht es jedoch um Menschen, die aus ganz bestimmten Gründen nicht selbstbestimmt und selbstermächtigt Sexualität leben können. Es geht um Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, um alte Menschen, oder auch um Absolute Beginners. In diesem Podcast erfährst du, wie diese Menschen in einem geschützten und respektvollen Rahmen mit Hilfe der Sexualbegleitung, Sexualität erleben können, wieder erleben können. Dafür spreche ich mit einem Profi. Thomas Effner ist ausgebildeter Sexualbegleiter und bildet auch selber aus. Zudem ist er als Tantra-Masseur vertraut mit der Welt der sinnlichen Berührungen. Wir sprechen über seinen Arbeitsalltag, dieses Gespräch ist sehr berührend und macht auch klar, wie sehr ein Sexkaufverbot, denn auch Sexualbegleitung fällt unter den Bereich Sexarbeit, diesen Menschen eine Möglichkeit nehmen würde, selbstbestimmt Sexualität zu erleben und sich vielleicht auch zum ersten Mal als Mann oder als Frau zu fühlen. Alles über Sexualität. Der Podcast über das Sexuelle. Herzlich willkommen zu diesem Podcast oder Video, je nachdem in welcher Form du das guckst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Erstmals ist es ein Mann, was ja hier in meinem Podcast eher seltener vorkommt. Und dann auch noch einer mit einem ganz besonderen Beruf oder einer besonderen Berufung. Und zwar habe ich heute im Gespräch, Thomas Effner. Thomas, du bist Künstler, Sexualbegleiter und äh, Tantramasseur. masseur was, was sagst du, genau. wenn die Leute dich fragen, was du machst?
1: Das liegt immer dran, in welchem Zusammenhang diese Frage gestellt wird. In der Regel äh, sage ich, dass ich Künstler bin und äh, dass ich Körperarbeit mache.
0: Mhm.
1: Ganz einfach, weil Sexualbegleiter ein Beruf aus äh, der Sexarbeit ist und äh, das viele Leute abschreckt. Die wollen da nicht mit einer männlichen Prostituierten reden.
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, du hast recht. Sexualbegleitung fällt äh, in den Bereich der Prostitution. Also hast du auch äh, so einen wunderbaren Ausweis?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ich sage dann schon mal, der Staat hat mich in die Prostitution gezwungen, weil als diese Ausweise eingeführt wurden, war ich noch nur Tantra-Masseur mhm. und musste mich dann als Tantra-Masseur eben schon als Prostituierter anmelden.
0: Ah ja, okay. Dann hast ich du hab, gedacht, wenn ich mich schon anmelden hab, muss, dann mache ich das auch richtig.
1: Ja, und zwar habe ich das im Vorfeld gedacht, bevor es soweit war, als es also klar wird, dass das kommt, weil mhm. fiel für mich diese Grenze weg. Weißt du, für die Tantra-Massage ist so eine ganz klare Grenze, es findet kein Sex statt. Ja. Yeah. Und die habe ich auch immer eingehalten, obwohl in manchen Fällen mir das durchaus anders richtig erschien bei mhm. dem, was Klienten eigentlich erwarteten oder brauchen konnten. Darf Und in dem kurz, Moment, wo ja?
0: Darf ich dich kurz fragen, wenn Ach, du sagst, es findet kein Sex statt? Was genau meinst du dann damit, wenn du Sex sagst?
1: Also ich habe ja viele Zusage, auf, auf, auf auch. jeden Fall auf, auf jeden Fall findet keine ähm, keinen Geschlechtsverkehr statt bei der tatramp Massage. Mhm. Ne, da ist es ganz klar äh, abgesprochen, es ist eine Massage, es gibt einen äh, gebenden Teil und einen empfangenden Teil. Und äh, da gibt es eigentlich keine verschwimmenden Grenzen, sondern dass es ganz klar so abgesprochen ist, so bleibt so, darauf kann man sich verlassen. Wer also mhm. äh, immer, wer immer, wo immer zu einer Tantra-Massage geht, muss sich darauf verlassen können. Es findet eine Massage statt. Punkt.
0: Okay, eine Massage, die schon sich noch ein bisschen unterscheidet von so einer, ich sag mal, ganz normalen Wellness-Massage oder medizinischen Massage, die ja schon auch noch mehr mit äh, Lust zu tun hat, oder?
1: Richtig. richtig. Intima die Tantra-Massage ist, also Tantra ist eine Ganzkörpermassage zum einen und das heißt tatsächlich, der gesamte Körper von den Zehenspitzen bis zu den Haarspitzen oder Haarwurzeln, je nachdem, nein, bis zu den Haarspitzen, wird damit einbezogen, auch der Intimbereich. Mhm. Natürlich kann man immer alles ausschließen, was wo man nicht berührt werden möchte. Ja. Auch den Intimbereich, wenn das so sein sollte. Aber normalerweise gehört das mit dazu. Und die Tantramassage ist zum einen eine energetisch-spirituelle Angelegenheit. Und zum anderen ist es durchaus erotisch, denn in der Tantramassage soll die sexuelle Energie im Körper geweckt werden und ganz körperlich erfahrbar gemacht werden.
0: Ja, das heißt, diese Art von Berührung, sinnliche Berührung, erotische Berührung war sowieso schon dein täglich Brot. Und dann Richtig, hast ja. du im Rahmen auch dieser, weil du gesagt hast, dann viel so eine Grenze für dich, hast du dann eben noch ausgeweitet. Du hast ja auch gesagt, eigentlich hätte es manchmal auch mehr bedarf als, als das, was du ja. dann gemacht hast.
1: Ja, die, weil die die Nachfrage eine andere war. Mich hat eigentlich schon die ganze Zeit dabei interessiert, die Frage äh, alten Menschen auf diese Weise auch zu helfen und Menschen mit Behinderungen. Ich habe damals in einer Praxis mitgearbeitet, die von einer ehemaligen Hebamme geleitet wurde. Und wir waren uns einer Meinung, das ist ein wichtiges Klientel, was wir gerne ansprechen wollen. Das ist uns ja. aber nicht gelungen. Und wie sich jetzt nachher herausgestellt hat, weil äh, gerade die Menschen, die behinderten Menschen oder die Menschen mit Behinderungen, die mich ansprechen und mich buchen, wollen keine Massage haben. Massagen bekommen solche Leute auf Rezept. Äh, dafür gibt man erstens kein extra Geld aus. Und zum Zweiten ist das meistens nicht so besonders angenehm. Sondern das tut ja auch schon mal weh. Gerade Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Da werden Muskeln äh, gedehnt und äh, Punkte bewegt die oder gedrückt, die unangenehm sind. Und das ist also nichts, was äh, so besonders reizvoll für die erscheint, jetzt auch noch extra zu buchen. Was aber fehlt, ist eine... Äh, sexuelle Begegnung oder eine erotische Begegnung, eine Begegnung, die Nähe bringt. Und äh, eigentlich in dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, äh, Sexualbegleiter zu werden, kamen auch dann die ersten Nachfragen danach.
0: Was genau macht ein Sexualbegleiter, damit auch die, die jetzt das nicht wissen, überhaupt erstmal ins Boot geholt werden? Was genau sind, was genau sind da deine, dein Tätigkeitsfeld, was machst du mit den Menschen? Zielgruppe haben wir jetzt schon gehört ältere Menschen, behinderte Menschen und, und was genau gehört damit rein? Und dann kann ich dich ja noch mal fragen, wie das mit der Ausbildung aussieht, denn das ist natürlich ziemlich spannend, weil das auch was ist, glaube ich, was das Ganze auch besonders macht.
1: Ja, äh, ja was machen wir? Wir helfen Menschen, Sexualität zu erleben, die sonst nicht die, die Möglichkeit dazu haben, die also keinen Partner dafür haben. Das kann bei alten Menschen sein, dass der Partner verstorben ist, dass sie äh, geschieden sonst wie alleine sind und niemanden mehr haben. Und dann ist dieses ganze Umfeld angefangen von liebevoll wahrgenommen, liebevoll berührt zu werden, äh, bis hin zum tatsächlichen Geschlechtsverkehr. Dieses ganze Gebiet äh, kann in der Sexualbegleitung abgedeckt werden. Wobei ich dazu sagen muss, äh, die Geschichte mit dem Geschlechtsverkehr, das ist unterschiedlich. Erstens gibt es kein Recht darauf, mhm. äh, man kann das, das nicht buchen. Man kann das nicht buchen. Ja, okay. weiß ich nicht. Wenn ich äh, zu einer klassischen äh, Sexarbeiterin gehe, äh, mache ich das auch fest, was ich vor, vorher fest, was ich haben will. Wenn mm. ich äh, jetzt so eine Begegnung mit dem Sexualbegleiter, mit der Sexualbegleiterin habe, dann kann ich Wünsche äußern und dann äh, ergibt sich das in dem Zusammensein, ob das passt oder nicht.
0: Okay, also ein bisschen so wie im normalen Leben sozusagen.
1: Ja, richtig, richtig. Das ist äh, das ist eine der Sachen, die wir machen, dass wir Partner auf Zeit sind. Also so ein, so ein Date dauert in der Regel bei mir zwei Stunden. Mhm. Und äh, in diesen zwei Stunden bin ich ein Partner für äh, meine Klientin oder meinen Klienten. Und das kann auch durchaus sein, dass das ein Übungspartner ist, mit dem eingeübt wird, ich spreche jetzt, das ist in der Regel bei Menschen mit Behinderungen dann so der Fall, wo eingeübt wird, wie man sich einem Partner gegenüber verhalten kann. Okay. Dass man eben das, was man nicht hat lernen können in seiner Sozialisierung, mit uns in einem sicheren Umfeld nachholen kann und lernen kann. Und wir sind eben diese Partner zum Üben wie Begegne ich einer Frau, wie begegne ich einem Mann?
0: Okay, Was so ein bisschen ist möglich,
1: wie, wie verhalte ich mich?
0: So ein bisschen wie Sexualpädagogik zum Anfassen.
1: Genau. Das ist also der, der pädagogische Ansatz für die, Sexualpädago für, für die Sexualbegleitung, ist ein erlebnispädagogischer Ansatz. Ja. Das heißt, wir, wir kreieren eine Situation und äh, in der erfährt sich der Klient, die Klientin und äh, lernt dann im Tun und bei ja. uns eben auch im, im Anfassen. Im, ja. äh, Gerade für, für Menschen mit äh, geistiger Behinderung äh, kann das sehr schwierig sein, nur nach Worten zu lernen, nur nach mhm. Büchern zu lernen, selbst äh, Fotos oder andere Abbildungen anzugucken, kann nicht genug sein, um das zu begreifen. Und da kann das schon durchaus wichtig sein, äh, tatsächlich einen Körper anzufassen, nicht nur den den Körper zu sehen, sondern auch zu fühlen, zu spüren, Reaktionen darauf zu bekommen. Ja. Dafür sind wir dann auch da, ja.
0: Okay. Wer entscheidet denn dann, ähm, dass du oder jemand von deinen Kollegen, Kolleginnen dann irgendwo hingeht? Also bei, bei älteren Menschen oder alten Menschen stelle ich mir vor, klar, die haben so, die können das für sich entscheiden, die müssen dann. Ähm, Einfach nur ein Ja sagen sozusagen oder sich dafür entscheiden. Aber was ist dann mit Menschen mit geistiger Behinderung oder die, die jetzt vielleicht, ich habe tatsächlich ehrlich gesagt wenig Berührungspunkte in meinem Leben da gehabt. Wie, wie äußern die das dann und wo, und wo findet es auch statt? Wie kann ich mir das du, vorstellen?
1: Also in der Regel äußerten die Menschen selber den Wunsch nach Sexualität. Auf die unterschiedlichste Weise, je nachdem, wie sie es haben. Wer klar äh, bei Verstand ist und sich ausdrücken kann, äh, sagt das. Auch Menschen, die betreut werden, sagen das dann ihren Betreuern. Ob das nun Familienangehörige sind oder Betreuer in Wohneinrichtungen, wer auch immer dafür zuständig ist. Die sprechen ja mit denen und die Betreuer merken auch in der Regel, da ist jemand unzufrieden, da läuft was nicht richtig, da fehlt was. Mhm. Und... Äh, in dem Fall werde ich von Betreuern angesprochen. In seltenen Fällen kommt auch von Heimleitungen, wenn ein Problem da ist, dass sie auf sexuelle Frustration zurückführen, dann kommt dann schon mal die Anfrage, könnte das sein, können wir da mal gemeinsam was unternehmen, gucken, ob das der Fall ist, ob wir da Abhilfe schaffen können.
0: Mhm.
1: Es geht also... In den seltenen Fällen von der Heimleitung aus, aber auch dann äh, bedarf es immer der ja, des Auftrags von so einer Klientin, so einem Klienten. Ich werde also nie äh, aktiv, nur weil der Betreuer, die Heimleitung, die Familienangehörigen das sagen, sondern immer nur, wenn die Menschen selber mich beauftragen, das zu tun. Okay. Und das äh, Kommunikation findet ja immer statt, also es gibt die Frage schon mal wie ist das mit Menschen, die nicht sprechen können, die sich nicht so gut ausdrücken können, ja, Kommunikation ja. findet ja immer statt und äh, wir finden immer einen Weg äh, auf ein Ja oder Nein zu kriegen und wer schon mal mit äh, behinderten Menschen zusammen war, weiß vor allen Dingen, Nein ist immer sehr eindeutig zu bekommen, aber die wissen auch deutlich zu machen, was sie oder dass sie gerne etwas möchten und auf die Weise kann man durchaus miteinander kommunizieren. Okay. Und ohne einen Auftrag mache ich nichts.
0: Ja, das heißt, du bist ja durch die Tantra-Massage ähm, darauf geschult, auch Grenzen wirklich wahrzunehmen, also auch ganz subtil feine Grenzen wahrzunehmen.
1: Hey, dieses Herangehen von da ist schon recht hilfreich für mich, äh, weil ich gelernt habe, Menschen zu beobachten, äh, feinfühlig für ihre Wünsche zu sein, da, wahrzunehmen, was der Körper, was die Körpersprache sagt. Ja, jemand, der sich mit Sexualbegleitung auseinander wer das anbietet, gehe ich mal davon aus, der setzt sich genau damit auseinander, wie lese ich, wie kommuniziere ich mit meinen Klienten, damit ich das tue, was dieser Mensch will. Denn mhm. unser Ansatz ist vor allen Dingen ein, einer, der ins Empowerment geht, die Menschen in ihrem Menschsein zu bestätigen und sie in die Lage zu versetzen, das auch auszuleben.
0: Das hört sich gut an, sie an, zu... in ihrem Menschsein zu bestätigen. Ja. ja. Also ja, eine Art also Selbstermächtigung und dann auch das, das Kennenlernen, wie du gesagt hast, von, von sinnlichen Berührungen und, und Erotik, aber auch, aber eben auch diese Nähe, Intimität bis dahin, wo, wo es eben gewünscht ist.
1: Ja, mhm. und du ähm, muss ich dazu sagen, bei mir als als männlichem Sexualbegleiter ist das so, die Frauen, die sich durchringen dazu, mich zu buchen, die haben ein, einen sehr starken Leidensdruck und die möchten tatsächlich Sexualität erleben, die möchten eine Beischlaf haben in der Regel. Ähm, da ist diese, diese Schwelle sehr hoch, die sie überschreiten müssten, ähm, es ist für Frauen immer noch nicht äh, selbstverständlich zu ihrer Sexualität zu stehen. Gerade für mhm. ältere Frauen ist das dann noch schwieriger. Kommt mhm. noch mal dazu. Aber insgesamt ist das noch schwierig, äh, das auch in solchen Situationen klar zu machen und zu sagen, ich habe diese Bedürfnisse, ich möchte die befriedigt wissen. Und äh, wenn man dann auch noch ein behinderter Mensch ist, kommt noch mal die, die nächste Stufe dazu. Da ist es für Männer und Frauen äh, oftmals schwierig, äh, sich da deutlich zu machen und das durchzusetzen, weil in vielen Köpfen immer noch drin ist, äh, nee, also jemand, der im Rollstuhl sitzt oder der eine Windel trägt, wie kann der äh, an Sex denken? Ne? Das mhm. ist doch bestimmt nicht der Fall. Da hat man noch so dieses ja eigentlich so diese behinderten Kinder im, im Kopf ne? und ja, meint, die blieben ihr Leben lang Kinder, was natürlich Unsinn ist, selbst wenn der Verstand äh, sich nicht so entwickelt, wie äh, das eigentlich gedacht ist, äh, entwickelt sich der Körper doch. Die körperliche Entwicklung ist bei all diesen Menschen, bei all uns Menschen gleich. Wir, und die Hormone laufen durch, durch alle unsere Körper auf die gleiche Weise mhm. und zu den gleichen ja. Zeiten. Das ist also nichts anderes, nur weil man im Rollstuhl sitzt. Mhm. Also das kommt dann noch dazu, das ist die nächste Geschichte. Und dann dazu zu bestehen und zu sagen, und ich gebe Geld dafür aus, ist für eine Frau offensichtlich in unserer Gesellschaft noch ein Riesending. Mhm. Dass Männer dafür Geld ausgeben, ist bekannt, ist mehr oder weniger akzeptiert, wenn auch nicht immer von allen gewünscht, aber sowas geht, das kann man sich vorstellen, aber als Frau dafür Geld auszugeben, Sexualität zu erleben, ist noch, äh, ja, eine schwierige Sache dazu zu stehen ja. und die Frauen, die die tatsächlich bei denen der Wunsch danach so groß ist, die reden dann mit ihren Betreuern darüber, mit ihren Familienangehörigen darüber und äh, sehen dann zu, wie sie eine Sexualbegleitung finden, wie es dann mhm. weitergeht. Die finden mich in der Regel übers Internet. Wenn man Sexualbegleitung in die Suchmaschine eingibt, dann kommt man auf ein paar Seiten aus, wo dann auch ähm, Adressen weitergegeben werden und äh, dann findet man irgendeine Kollegin, Kollegen. Unter ich dachte so
0: gerade, weil, weil Sexualbegleitung muss man ja erstmal irgendwie gehört haben und kennen, dass es eben ähm, ja. Sexarbeit gibt, Prostitution gibt, das wissen glaube ich wirklich alle, aber dass es Sexualbegleiter und Begleiterinnen gibt, ist ja nochmal wieder was anderes, es ist ja nochmal so ein, so ein Sonderfeld. Und da habe ich mir gerade gedacht, da musst du halt wirklich das eingeben. Also wenn man mich zum Beispiel finden will als Sexualtherapeutin, muss man das auch eingeben, das Wort und dann, dann findet man Richtig. mich. Aber nicht, wenn man ja. keine Ahnung, wenn man, dann muss halt wissen, dass es das gibt. So, aber davon machen wir ja auch solche Sachen oder ich auch diese so Podcasts, um das eben auch auch bekannt zu machen, dass das da ist und auch eine Akzeptanz zu schaffen, auch dem gegenüber, so wie auch ich weiß nicht, das haben ja jetzt glaube ich schon viele mitgekriegt, dass ich mich auch für Sexarbeit insgesamt einsetze. Ich bin auch gegen Sexarbeitsverbot finde ich ähm, unsinnig, Es wird das in die Illegalität treiben und da fallen ja eben auch noch Menschen wie du drunter zum Beispiel, die dann eben auch nicht mehr arbeiten dürften. Und da komme ich dann wieder bei mir irgendwann an, wie ist nämlich auch aufgefallen irgendwann mal, hätte ich jetzt oder wenn ich jetzt besondere Wünsche habe, die mir aber kein Partner erfüllen kann, weil was weiß ich warum, ähm, dann könnte ich ja auch irgendwo hingehen ähm, Habt ihr dafür auch so einen schönen Podcast mit Christina Marleen gemacht über die die Frauen als Kundin und wenn wir dann ein Sexarbeitsverbot haben, ja dann kann ich das nicht mehr und dann habe ich gedacht, hey, da bin ich auch, das das diskriminiert mich auch. Ich möchte gerne auch machen, was ich möchte und ähm, da fällt das eben auch mit runter und es könnte ja sein, dass ich auch irgendwann mal alt bin. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber es gibt so Anzeichen, <lacht> dass es in die Richtung geht. Und, ähm, und es könnte ja auch sein, dass ich dann auch Lust habe und ich will vielleicht auch nicht irgendwo jemanden hier im, im Nebenzimmer, wenn ich dann vielleicht in so einem Fall weiß, wo ich dann bin, <lacht> aufgabeln und möchte auch jemanden haben, wo, wo ich auch weiß, ich kann darauf vertrauen, es ist gut. Ähm, und jemand kümmert sich um meine Wünsche. Das ist jetzt ein schlechtes Männerbild, glaube ich, glaub ich, was ich gerade zeichne. So mache ich das aber nicht. Aber das heißt, es ist etwas, was... Ähm, um jetzt meinen Bogen zu schließen, dass man, dass man es akzeptiert und dass es ist eine, also eine gesellschaftliche Akzeptanz bekommt, dass es die Möglichkeit gibt, eben ähm, jemanden wie dich ähm, zu engagieren fürs Wohlbefinden.
1: Ja, deshalb bin ich auch beschäftigt dabei, gebe Interviews, wenn ich von Zeitungen darauf angesprochen werde oder vom Fernsehen, wenn äh, ein Film darüber gedreht werden soll, eine Dokumentation, und äh, ich bin auch dabei bei Veranstaltungen von Pro Familia zum Beispiel, wenn äh, Betreuer und äh, Sexualpädagogen in, bei denen geschult werden, dass ah. ich unsere Arbeit und unser Arbeitsfeld vorstelle, damit das möglichst verbreitet wird. Etliche ja. hören zum ersten Mal davon, andere haben schon mal davon gehört, aber sich keine Vorstellung davon gemacht. Und äh, dann ist das natürlich interessant und wichtig, solche Menschen wie mich oder Kolleginnen von mir persönlich kennenzulernen. Denn also zunächst mal läuft ja vermutlich ein ziemliches Kopfkino ab, wenn man sagt, was sind das jetzt für Menschen, die da kommen? Und ich höre das auch von Klientinnen von mir, wenn die dann nach einer Weile erzählen, ja, und als du das erste Mal hier warst, was war ich da aufgeregt davor? Und was habe ich mir nicht alles vorgestellt?
0: Ja, ja, ich kann mir vorstellen, also ich kenne das, wenn ich gefragt wird, was ich beruflich mache und ich sage das, dann gibt es immer schon äh, erstaunte Augen oder ähm, ach, ich gehe mal woanders hin. <lacht> oh, kann sie mir in die Seele gucken, weiß sie, was ich mache ähm, natürlich mhm. nicht aber ich stelle mir vor, dass es bei dir, weil du ja ich arbeite ja auf der äh, The sozusagen theoretischen Ebene auf der emotionalen Ebene ähm, bei mir wird gesprochen und gefühlt, aber nicht auf der körperlichen Ebene und das ist eben nochmal ein ganz anderer Zugang ähm, zur Sexualität und ja, ist, klar ist das Kopfkino was macht der da wohl?
1: Ja, was macht der, wer ist das, was ist das für ein schmieriger Typ, der da ankommt vielleicht, ne, es sind die seltsamsten Vorstellungen, also es ist immer lustig, wenn wir dann später darüber reden, so habe ich mir das vorgestellt und was war ich dann nach kurzer Zeit, nach der halben Tasse Kaffee schon davon überzeugt, das wird was, wir verstehen uns nicht. Das, ja. das wird gut. Ja. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht mit deinem Männerbild. Ähm, das, das, man kann das auch das, anders, ist, das ist andersrum so oder Frauenbild, was, was, an, was du angesprochen hast. Nein, äh, aber du hast insofern <lacht> recht. Ähm, Na, warte
0: ganz kurz, wenn ich nämlich älter werde, je älter ich werde, desto weniger Männer gibt es. Ich könnte es auch so rumformulieren.
1: Wenn ja, ich erstmal erst
0: 95 bin, dann wird es schwierig und dann bin ich froh, wenn du da bist.
1: Die wenn jemand auf einer Suche nach einem Partner oder einer Partnerin ist, um bestimmte Sachen zu erleben, muss ich sagen, die Sexualbegleiterinnen und Sexualbegleiter, die da kommen, sind Fachleute. Das heißt, die haben sich damit auseinandergesetzt, mit körperlichen Behinderungen, mit äh, seelisch-geistigen Behinderungen und, und, und. Das heißt, die können sich darauf einstellen. Wenn ich als Rollifahrer oder als auch als mehrfach behinderter Mensch äh, auf Partnersuche bin, habe ich... Allen anderen gegenüber einen großen Nachteil, nämlich diese Behinderung. Das ist nichts, was, was sich so toll macht, wenn man jetzt auf einer Online-Plattform jemanden sucht. Ja. Das grenzt das mögliche Feld schon mal ein. Und wenn ich dann in so ein Schatzkästchen gehe, das sind von Einrichtungen organisierte Diskos und Abende und Veranstaltungen, an denen Behinderte sich untereinander kennenlernen können, dann habe ich auch nur so eine Auswahl an gewissen Personen. Wenn ich selber körperbehindert bin und dann auch noch einen körperbehinderten möglichen Sexualpartner habe, kann das schon mal rein physisch schwierig werden. Ja. Wenn ich dann jetzt jemanden habe, der sich damit auseinandergesetzt hat und auch Erfahrungen auf dem Gebiet schon gesammelt hat, der kann ganz anders dann mit dieser Behinderung umgehen und mit dem, was Besonderes gefordert ist dann.
0: Ja, das heißt, da, da haben wir dann einen, der, der sich schon auskennt und vorangehen kann oder eine?
1: Ja. Hilfst du? Man, auch Paare? man weiß, was, was, was möglich ist. Theoretisch, ja, ich habe keine Paare, ich hab noch keine gehabt. Okay. Aber theoretisch ist das schon. Das ist ein, äh, aus dem Bereich der Sexualassistenz, äh, wo man Menschen dabei unterstützt, so wie im, im Bereich der Assistenz überhaupt. Da ersetzt man den Menschen ja Arme und Beine, was die selber nicht tun können und tut das für sie. Und so ist das bei Paaren mit Behinderung, dass man dann eben aktiv wird, nur insofern, dass man die denen ermöglicht, miteinander zu äh, Sex zu haben, zu schmusen oder miteinander zu schlafen, je nachdem ja. was gefragt ist.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz fragen, was ist der Unterschied zwischen Sexualassistenz und Sexualbegleitung?
1: Wir unterscheiden diese beiden Begriffe, andere Leute verwenden das Synonym. Ah, okay. Ich unterscheide das gerne, dass Assistenz wirklich so etwas ist wie die Assistenz, die behinderte Menschen auch in ihrem täglichen Leben haben. Ich kann selber nicht nicht laufen oder ich kann mich selber nicht waschen. Ich brauche einen Assistenten, eine Assistentin, die das für mich erledigt. Und so ist das als Sexualassistenz. Auch ich kann selber meine Hände nicht oder meine Arme nicht bewegen. Ich brauche jemanden, der das für mich tut. Ich kann selber zum Beispiel mit einem Sexspielzeug meine Genitalien nicht erreichen. Ich brauche jemanden, der das für mich tut. Ah, okay. Passive Sexualassistenz wäre sogar schon einfach nur äh, in den Sexstopp zu gehen und so etwas zu besorgen, so etwas zu kaufen im Auftrag. Aktive Sexualassistenz ist, dann eben einzugreifen und das für den Klienten, für die Klientin zu tun. Oder eben bei Paaren dann dafür zu sorgen, dass Geschlechtsverkehr möglich ist, wenn das ja. dann körperlich so nicht funktioniert. Die Sexualbegleitung äh, geht mehr so von dem ja, wie der Name schon sagt, wir begleiten die Menschen. Wir sind eventuell ein Surrogatpartner, ein, ein Ersatzpartner, an dem man etwas erleben und äh, kennenlernen kann oder mit dem man etwas ausleben kann. Mhm. Und äh, da sind wir also weniger dieser Helfende, in dieser Rolle weniger der Helfende Teil, sondern ja der Mitmachende. Ja. Ich weiß nicht, ob das deutlich ist.
0: Ja, also ja, für mich ist es deutlich, aber es ist, das ist tatsächlich wieder, dass wenn man drinsteckt, ist die Differenzierung immer anders, als wenn man von draußen drauf guckt.
1: Ja, so ja, also ja aber viele, viele benutzen die, diese Begriff synonym und äh, von daher, man muss das auch nicht, wir müssen das nicht als Linguisten betrachten und die Wortbedeutung da auseinanderfremeln.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, äh, da habe ich dich dann unterbrochen und erstmal einen anderen Weg eingeschlagen, eine Ausbildung. Ähm, ja. für als Sexualbegleiter ähm, genießt man eine Ausbildung. Was, was lernt man da? Oder Frau?
1: Äh, wir lernen...
0: Oder wer, wer macht das auch? Wer bietet ja. diese Ausbildung an?
1: Ja. Die Ausbildung kann man machen, ich habe die gemacht am Institut zur Selbstbestimmung Behinderter in Trebel, mhm. Bei Lothar Sandford, Diplompsychologe, selber körperlich behindert. Und der kommt also aus der sogenannten Krüppelbewegung, wo Behinderte sich, ja, die haben sich so genannt, so wie sie Schwule, Schwule genannt haben. Das kommt aus der gleichen Zeit, um die, die, dies Negative aus dem Wort rauszunehmen und sich, äh, ja. Okay, da muss, muss man sich aber auch selbst, sich, selbst, sich selbstbewusst in, im Leben zu zeigen. Also die, die Nennen die haben das selber so genannt. Da geht es darum, keinen Sonderweg für Behinderte, sondern äh, tatsächliche Teilhabe an allem, mitmachen an allem und äh, nur mit der entsprechenden Assistenz und Unterstützung, die benötigt wird.
0: Mhm.
1: Das ist also dieses Institut und aus diesem Gedanken heraus ist auch, äh, dort ist auch der Begriff der Sexualbegleitung entstanden. Okay. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen, die auf diesem Gebiet von sich aus schon gearbeitet haben, hat Lothar da dieses Konzept entwickelt. Und da geht es tatsächlich um den Gedanken der Selbstermächtigung von Menschen, des Empowerments, dass Menschen selbstbestimmt ihr Leben gestalten. Und da gehört Sexualität nun mal mit dazu als eine der Haupt, der, eine der wichtigsten Energien in unserem Leben, eine der größten Kräfte ist schließlich das, was Leben schafft. Ohne Sexualität wären wir alle nicht hier.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja, ja. Und, und was, und was lernt man dann in dieser Ausbildung?
1: Man lernt, wie gesagt, von der Pädagogik her diesen erlebnispädagogischen Ansatz. Man lernt äh, Kommunikation. Aber äh, gerade bei diesem Institut zur Selbstbestimmung Behinderter ist der größte Teil ein praktisches Lernen. Äh, damals war es so, dass erotische Wochenenden für, in der Regel für Menschen mit Behinderungen dort stattfanden, äh, bei dem die Möglichkeit war, für die Menschen mit Behinderung am Samstagabend ein Date mit einer Sexualbegleiterin oder einem Sexualbegleiter zu haben. Wir in der Ausbildung befindlichen Sexualbegleiter und mindestens eine ausgebildete Sexualbegleiterin waren dann als Teil mit dabei, haben vom Kennenlernen von, wir haben das damals noch tantrische Übungen gelernt, inzwischen ist dieses Wort ein bisschen in Ungnade gefallen, also Körperübungen, Wahrnehmungsübungen, Berührungsübungen, die freiwillig mitgemacht werden konnten, sind so Begegnungen entstanden. Am Samstagabend war ich die Möglichkeit, tatsächlich eine Begegnung zu buchen mit einer Sexualbegleiterin oder einem Sexualbegleiter. Und das Ganze wurde für uns äh, rund gemacht oder die Ausbildung bestand darin, dass Lothar das supervisiert hat, vorbereitet, nachbereitet. Wir haben also in der Gruppe der Betreuer, der also jetzt Sexualbegleiter, nicht der, der Assistenten dieser Menschen, äh, darüber gesprochen. Manche kamen mit einer bestimmten Fragestellung, andere äh, in, auf einem bestimmten Level ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Was braucht dieser Mensch? Was will die Seele dieses Menschen mit seinem Verhalten sagen? Wonach verlangt das? Und äh, in diesen Dates haben wir dann in der Regel vorher besprochen, schon äh, mit welchem Blickwinkel oder auf welche Details man eventuell noch achten muss, um zu sehen, ob dieses Bild, was wir uns gemacht hatten, stimmt oder nicht den Menschen dann so eine Begegnung ermöglicht. Und äh, manche Menschen kamen ja auch mit einer Fragestellung schon von ihren Betreuern oder aus der Einrichtung, aus der sie kamen, dahin, dass man da eine bestimmte Vermutung hatte. Ist das richtig? Gibt es eine andere Möglichkeit? Was ist die Empfehlung für die Zukunft? Gerade Menschen, die auffällig geworden sind in ihren Wohnumfeldern, äh, was kann man empfehlen? Wie können die mit ihr mit sich ihrem Leben und wie können auch diese alten mit diesen Menschen so umgehen, dass ein gutes Miteinander stattfindet, ja. ohne dass jemand benachteiligt wird dabei.
0: Ja, also dass du das erst gesagt hast die die Menschen die da also in so einer Gruppe dachte ich ah so eine richtig schöne organisierte Gruppenorgie wobei Orgien nein. sind immer in der Gruppe aber nein <lacht> das war es nein, nicht es,
1: es geht nein es geht immer es, wir haben wir haben keine Orgien, ja leider, nein, wir haben <lacht> wir nicht, wir haben äh, gerade gerade diese Sache. nein, das ist und bleibt und soll, das ist ja was sehr Intimes und mhm. ähm, das soll und darf das ja auch bleiben
0: mhm.
1: und äh, gerade für Menschen, die Schwierigkeiten haben, Zugang zu Sexualität zu finden, ist das nochmal was, was ja, viel Zieleres, was... Äh, filigraneres, etwas, ja. wo schnell was kaputt gehen kann, wenn man da zu grob mit umgeht.
0: Wenn du das so sagst, Menschen, die schwer Zugang haben zu ihrer Sexualität, da gibt es ja noch ein paar mehr Menschen als die, die, ich weiß jetzt nicht genau, wo wird das differenziert, Menschen mit Behinderung ähm, und Menschen, die vielleicht auch durch psychische Erkrankungen zum Beispiel stark eingeschränkt sind oder ähm, durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, wo, wo, wird da die, die, Grenze gezogen? Und also wer kann Sexualbegleitung für sich in Anspruch nehmen?
1: Ich sagte ja gerade schon, dass dieses Institut zur Selbstbestimmung Behinderter, äh, aus der Behindertenbewegung kam. Und äh, da wurde Wert darauf gelegt, keinen Sonderweg für Behinderte zu machen. Das heißt, mhm. wir haben damals äh, in, in unserer Ausbildung äh, diese Richtlinien unterschrieben und uns dazu verpflichtet, äh, das nicht nur für Behinderte anzubieten. Das heißt, äh, man, Sexualbegleitung kann in Anspruch nehmen und kann nachfragen, äh, wer immer da das, das Bedürfnis ist jetzt nicht, wer immer Hilfe braucht auf dem Gebiet. Ja, und das kann, das was öfter vorkommt, sind Menschen, die man so absolut Beginners nennt, die eben ihre ersten sexuellen Erfahrungen nicht als Teenager gemacht haben und sich dann irgendwann ja zwischen Mitte 20 und ich weiß nicht, bis, bis, bis über 50, bis 60 oder sowas, äh, sich dann in diesem Zustand aufhalten. Ich habe noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht und nach einer Zeit wird das dann peinlich äh, und man mag gar, keine, gar keinen Partner mehr äh, sich suchen oder man geht nur noch Freundschaften ein, aber keine sexuellen äh, Partnerschaften, weil es einem peinlich ist zuzugeben, dass man mit Mitte 30 noch null sexuelle Erfahrungen hat. Und auch solche Menschen äh, melden sich bei Sexualbegleiterinnen und Sexualbegleitern und äh, haben dann da ein sicheres Umfeld, in dem sie Sexualität erforschen und erfahren können.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, in da kann man in sehr kurzer Zeit nachholen, was wir anderen innerhalb dieser vielen dieser Jahre unserer Teenagerzeit durch trial and error, durch Versuch und Irrtum so herausgefunden mhm. haben. Unsere sexuelle Erfahrung und Erziehung in dem Sinne ist ja recht zufällig. Das, was uns zufällig eingefallen ist, das, was wir zufällig mit den die wir damals gerade hatten, herausgefunden haben, was dann funktioniert hat, was Freude bereitet hat. Das haben wir beibehalten und äh, bestenfalls äh, hier und da ein wenig äh, erweitert. Und äh, wenn jetzt also halt jemand kommt und wendet sich an eine professionelle Sexualbegleitung, dann trifft er da einen Menschen, der darauf eingehen kann, auch darauf, ja. dass dieser jetzt erstens noch keine Erfahrung hat und zweitens, was man an vielfältigen Möglichkeiten hat, Erotik und Sexualität zu erleben und dass mhm. das eben viel mehr ist, als nur Geschlechtsverkehr zu haben, ja. als nur miteinander ins Bett zu kommen. Ja, Finde ich,
0: find ich total spannend, weil es auch nochmal meinen Blick wieder weitet. Sexarbeit insgesamt ist ja ein sehr, sehr großes Feld und ich habe häufiger ähm, Menschen bei mir in der Praxis, die noch gar keine sexuellen Erfahrungen haben oder sie haben wenig oder äh, Erfahrungen, das sind dann eher Männer, die dann irgendwann mal bei ähm, Prostituierten waren und wenn man da, gibt es ja auch große Unterschiede und äh, Menschen, zu denen würde ich auch ähm, meine Klienten schicken oder das tue ich dann auch oder mache den Vorschlag, dass es eine Möglichkeit gibt. Wenn dann die aber eben an, an Menschen geraten, wo der Geschlechtsverkehr im Mittelpunkt steht und wo es wirklich ähm, doch relativ kurz alles ist, dann ist das eine Erfahrung, die sie dann in der Sexualität mit potenziellen Partnern, Partnerinnen nicht wirklich voranbringt und oder oft auch eher ähm, dann in eine schlechten Erinnerung bleibt, weil es nicht das ist, was sie vielleicht gedacht haben oder weil die Ängste dann einfach trotzdem da sind. Und dann ist es natürlich gut zu wissen, dass es dann auch Sexualbegleiter, Begleiterinnen gibt, die dann da tatsächlich ganz speziell auf diese Themen eingehen können oder da ein Händchen vorhaben, wobei ich wie gesagt auch mittlerweile ja in der Sexarbeit auch viele Frauen kenne, die das auch äh, auch machen, aber das muss man halt wissen.
1: Ja, genau. Es gibt äh, gibt da ganz hervorragende äh, Kolleginnen, die in der klassischen Sexarbeit tätig sind und die das hervorragend machen und sich genau darauf auch einlassen können auf ihre Klienten. Hm. Äh, will ich also gar nicht abstreiten, aber die, wenn ich auf der Suche bin und ich weiß noch nicht, an wen ich mich wenden soll, ist es vielleicht eine gute Idee, nach Sexualbegleitung zu suchen, ja. weil das Menschen sind, die sich speziell darauf vorbereitet haben und sich speziell damit auskennen. Ja. Und äh, wenn du dir jetzt vorstellst, äh, du hast deine ersten sexuellen Kontakte und äh, weißt noch nicht so recht, dann kannst du dir bestimmt auch vorstellen, wenn ich jetzt einen Partner habe, der sich A, nicht nur gut auskennt, sondern B, das auch nicht äh, nur zu seinem eigenen Vergnügen macht, sondern sich ganz auf mich einstellt, dass das äh, Erleben von Sexualität dadurch nochmal eine andere Qualität kriegen kann. Ne?
0: Ja, nicht, dass das nachher so ist, dass es dann nicht mehr mit mit Menschen geht, ohne diese Ausbildung und ohne diese Qualifikation. Das. <lacht>
1: Ja, doch, das schon. Das, 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 das nein, das glaube ich nicht, dass das, dass das kommt. Denn äh, natürlich ist äh, das, was auch meine Klientinnen suchen, eigentlich am liebsten hätten sie tatsächlich einen Partner ein, neben dem man morgens aufwacht. Also die, dieser Aspekt von Liebe ist natürlich durch nichts zu ersetzen nachher. Aber der, äh, der Lerneffekt äh, ist natürlich ein anderer, wenn ich jemanden habe, der äh, beim Sex nicht an sich denkt, sondern an dich, an, das, an ja. den Partner denkt. Dann kann auf die Weise kann dieser Mensch ja seine eigene Sexualität überhaupt erst so ja, entfalten lassen und von so einer Position aus, ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was ich möchte, sich dann auf den Partner einlassen. Mhm. Und äh, es ist ja so, es macht doch immer Freude, sich auf seinen Partner einzulassen, dem was Gutes zu tun und äh, mhm. das ist Geben und Nehmen im Privaten. Ja. Und äh, ich habe da also keine Bedenken, dass man da nicht drauf eingeht. Aber man wird die schlechteren Partner weglassen. Schlechten Sex braucht man nicht, äh, <lacht> sich extra zu suchen oder so. Und äh, ja, das ist so Und mit der Partnerschaft ist das auch so. Ich kann es also wirklich belegen mit äh, Frauen die ich besuche, die die Klientinnen von mir sind, die auch früher verheiratet waren und sagen, also das möchte ich nie wieder haben. Ich bin während meiner Ehe ausgenutzt worden, mhm. äh, emotional, finanziell, was auch immer. Äh, jetzt führe ich ein tolles Leben. Ich habe meine Wohnung, ich habe meine mein eigenes Leben, meine Freiheit. Ich bestimme ziemlich viel oder weitgehend über mich selber. Und äh, für Nähe, für Sex, für Kuscheln, dafür lasse ich dich dann kommen. Und das Einzige, was ich gerne hätte, ist äh, mehr Geld, um dich öfter als und dann kommt's. Ne? Wie oft kann man sich das leisten?
0: Ja, aber dann ist eine auch die Frage nochmal,
1: Sexualbegleitung mal zu haben. Ja.
0: ja. Aber du, du äh, durch deine Arbeit berührst du ja die Menschen noch auf eine andere Art und Weise als es vielleicht in der klassischen Sexarbeit ist. Das will ich jetzt nicht, wie gesagt, das ist ein ganz großer Bereich, aber ich habe so den Eindruck, dass doch noch mehr mit Gefühl auch dabei ist, so dass ich die mir vorstellen kann, dass auch da dann auch ähm, einfach Verliebtheit entsteht auf Seiten deiner Klientin oder Klienten.
1: Ja, das entsteht. Also ich meine, die, 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 die äh, Menschen, die ich kenne in der klassischen Sex, Sexarbeit, wissen auch, zu immer zu berichten von Kunden Stammkunden die sich dann irgendwann verliebt haben und da die als Liebeskasper ankommen und äh da irgendwas mehr haben wollen. Ja, stimmt. Da hast du recht. Das an. kommt da also auch vor. Und natürlich gerade und bei unserer Art der Arbeit kommt das vermehrt vor, weil wir auch in dieser in dieser zwei Stunden bin ich ja ganz da für meine Klientin und ich gebe mich auch ganz mit meiner gesamten Persönlichkeit rein. Ich spiele da nichts vor. Ich bin ehrlich, aber ich bin mit dieser positiven Einstellung meiner Klientin gegenüber da. Und äh, ja. Natürlich kommt das vor, dass man, dass die sich dann verlieben. Das ist was, was gleich zu Anfang schon beim allerersten Gespräch angesprochen wird, dass so etwas vorkommen kann. Und wenn das, und das, ja, so, also Liebeskummer oder unerfüllte Liebe haben wir doch alle als Teenager irgendwann mal gehabt, ob das nun ein ähm, Film, Filmschauspieler war noch immer ein Filmschauspieler oder wen auch immer man so angehimmelt hat, den Lehrerinnen, den Betreuer in der Jugendfreizeit oder was auch immer. Unerfüllte Sachen oder Liebeskummer, die man gehabt hat, wenn der angehimmelte Partner sich dann zurückzieht und dann doch nicht mehr hm. will. Und äh, Liebeskummer ist eine Erfahrung, äh, an der wir auch wachsen können in unserer Persönlichkeit. Und äh, dieses ja. Recht auf Liebeskummer haben auch Menschen mit Behinderung.
0: Das Recht Und auf deshalb, Liebeskummer, das muss ich vielleicht mal
1: aufschreiben. Ja, L Lothar Sandford hat ein Buch geschrieben, das hat diesen Titel, Recht auf Liebeskummer. Ah, okay. Ja. Und, dann ja, also das kommt vor, das darf vorkommen. Das wird problematisch, wenn das in Besitzdenken mündet und ja, wenn das zu Eifersuchteleien kommt oder solchen Sachen. Das spreche ich also von Anfang an an. Liebe kann man nicht planen, man verliebt sich, also man kann das verbieten, sich zu verlieben, aber das hilft nichts, entweder man verliebt sich oder nicht, das passiert, das mhm. ist nichts, was man in der Hand hat, in der Hand hat man, wie geht man damit um. Wenn das also tragbar ist und aushaltbar ist, es ist also für die Klientinnen und Klienten von vornherein klar, wird deutlich gesagt und gemacht, es gibt keine Chance auf eine Beziehung. Ich komme mhm. zu meinen Klientinnen, wenn sie mich buchen, ich bekomme Geld dafür, das Geld gibt es auch immer in bar. Das wird also in den seltensten Fällen von irgendeiner Stelle aus bezahlt, sondern ich lasse mir das bar geben, damit jedes Mal bei jeder Begegnung ganz deutlich wird, sichtbar, fühlbar in den Händen gehabt, dass es eine ein Treffen, was bezahlt wird. Mhm. Das ist eine Dienstleistung, ja. die gekauft wird. Und äh, das soll und muss immer deutlich bleiben. Und wenn das auszuhalten ist, wenn das okay ist, dann können wir auch mit der Verliebtheit umgehen. Und da, wo das nicht der Fall sein sollte, muss ich dann den Kontakt abbrechen. Hm. Ist aber noch nicht vorgekommen.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich, das wäre auch noch eine Frage, die mich jetzt interessiert, mit der Zusammensetzung deines Klientels. So, was Was ist das, Was? was du am... Hast du mehr Frauen, ältere Frauen, oder hast du eigentlich, hast du auch Kunden oder Kundinnen? Und du hast von Kunden gesprochen, oder sind es mehr Menschen mit Behinderungen? Falls du das sagen magst.
1: Ja, ich mag das sagen. In, in der Tätigkeit als, als Sexualbegleiter habe ich mehr Frauen als Männer. Ich habe ein paar Männer als Klienten. Ich habe mehr Frauen bei den Frauen äh, überwiegen, die Älteren, aber es geht auch runter bis irgendwas in den 20, Ende 20-Jährige, Mitte 20-Jährige. Die jüngste Anfrage, die ich hatte, war eine junge Frau, die 18 war, die noch unter 20 war. Oh, okay. Also, das ist seltsam. Äh, sich mit so einem alten Mann wie mir dann, dann einzulassen. Aber wenn man das eben unter diesem äh, ja, beruflichen Aspekt sieht, sagt, ich habe hier einen Profi engagiert für, für eine bestimmte Dienstleistung, dann kann das ruhig einer sein mit Erfahrung.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Das ist also hauptsächlich, <lacht> ja. hauptsächlich ich habe... Äh, auch mehr Menschen mit äh, körperlichen Behinderungen als mit geistigen Behinderungen, aber das ist, äh, ich, ich will jetzt keine Prozente nennen, also es sind mehr, mhm. aber es ist jetzt nicht so signifikant, dass man sagt, ich habe so gut wie nur die einen und ganz selten mal jemand anders. Ja. Kommt also beides mhm. vor und ja. mehrfach Behinderte natürlich, ja.
0: Okay, Ich finde die Frage auch, auch ganz spannend. Ich werde ja auch immer gefragt, so wer kommt denn zu dir? Und bei mir ist halt ein Drittel Männer, ein Drittel Frauen, ein Drittel Paare. So bummelig. Also ziemlich ausgeglichen. Und ähm, ja, durch alle Altersstufen hindurch.
1: Ja. So, das ist ja bei, dir bei mir ist es natürlich, bei mir ist es natürlich so, es, es geht in einen körperlichen Kontakt, egal ob wir miteinander nur kuscheln und äh, sowas machen. Und von daher ist die Anzahl der Männer begrenzt auf die Männer, die auch von Männern angefasst werden wollen, ja. die, die zumindest bisexuell sind wenn ich homosexuell oder die noch nicht wissen, wie ihre sexuelle Orientierung ist, da ist das ja auch eine tolle Angelegenheit, sich in diesen sicheren Rahmen zu begeben und das da auszuprobieren. Ich kann mir einen Sexualbegleiter oder eine Sexualbegleiterin kommen lassen, äh, probier das damit aus, stelle dann fest, genau das ist meine Schiene oder das sagt mir gar nichts und äh, die brauche ich dann, wenn mir das nicht gefällt, nicht wieder zu engagieren und im privaten Leben kann das dann doof sein, jemanden zurückzuweisen oder sich zurückgewiesen zu fühlen oder, oder, oder.
0: Ja. ja. Wie ist es denn ähm, mit der Akzeptanz der Sexualbegleitung in den Einrichtungen Du hast vorhin gesagt, bei den Frauen selber ist es immer das Problem oder das Thema Sexualität überhaupt, dann zu sagen, was möchte ich, sich irgendwas einzufordern und dann auch diesen Schritt zu tun und Geld auszugeben für Sex, weil es dann doch immer noch sehr negativ belegt ist, aus, aus, aus dem Selbstverständnis heraus auch und gesellschaftlich. Wie ist das mit der Akzeptanz in, in Einrichtungen? Wandelt sich das Bild oder ist das äh, auch noch sehr, ich weiß nicht, regional abhängig, ob in einer Großstadt oder auf dem Land oder so. Wie ist das da? Wie ist der Umgang dort mit Sexualität und eben auch mit Sexualbegleitung? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Das kann man weder nach Stadt-Land unterschiedlich sehen, noch nach den Trägern der Einrichtungen. Das liegt an den Menschen, die in dieser Einrichtung tätig sind und wie die miteinander umgehen. Es gibt leider wenig Einrichtungen, die tatsächlich ein Konzept offensichtlich entwickelt haben, wie mit Sexualität ihrer Bewohner umgegangen wird, was da möglich ist und, und wie man das unterstützt oder ob man das unterstützt. In der Regel liegt, steht und fällt das mit den Menschen, die da arbeiten, also die Betreuer von, äh, von den Einwohnern, Bewohnern. Ja. Da gibt es welche, die dem gegenüber sehr aufgeschlossen sind, andere, äh, die da Probleme mit haben. Äh, die Leitung von den Einrichtungen, es setzt sich eigentlich immer mehr durch, äh, dass die Einrichtungen ja eigentlich auch Dienstleister nur sind für die Menschen, die da wohnen und denen ein möglichst gutes Leben ermöglichen sollen. Und äh, was immer dann dazu gehört und möglich ist, findet statt. Äh, Einrichtungen haben manchmal Schwierigkeiten damit, mit diesem Begriff eben äh, Sexarbeiterinnen äh, kommen zu lassen, also eine Prostituierte kommen zu lassen. Äh, diese Worte hören sie dann nicht gerne und die freuen sich dann schon, äh, dass es Sexualbegleitung gibt, äh, zum einen, weil sie auch gerne, ihren Geldgebern darauf hinweisen können, dass das sind Sexualbegleiter, die speziell dafür ausgebildet sind. Und dann ist das ganz gut, wenn man so ein Zertifikat vorzuweisen hat, was für die Arbeit äh, ja, in dem Sinne dann äh, von Vorteil sein kann, dass Geldgeber eher bereit sind, da Mittel für das persönliche Budget der Menschen zur Verfügung zu stellen, hm. als zu sagen, wir bezahlen jetzt einen Bordellbesuch. Also das dafür, ist ja... Dass, dass das, eine Sexarbeiterin ja. kommt.
0: Ja. Das ist ja total verrückt im Moment, weil auf der einen Seite gibt es da eine größere Akzeptanz und es gibt eine Ausbildung für Sexualbegleiter und Begleiterinnen und ein Recht auf ähm, auf, auf Selbstermächtigung und äh, ein Recht auf Liebeskummer. Und auf der anderen Seite gibt es eine Strömung. Und, also ich denke gerade auch noch, auch in der Sexarbeit selber gibt es ja mittlerweile auch viel mehr Aufklärung und ähm, Informationen und ähm, einen, einen offeneren Umgang. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die jetzt vehement gegen äh, Sexarbeit sind und sich auf die Barrikaden stellen. Und alle diese Bereiche, also die meisten aus meiner Erfahrung ähm, differenzieren ja gar nicht. Ist Prostitution, was böse, schlecht und, und, und irgendwie wird irgendwas, jemand zu irgendwas gezwungen. Diese ganzen, mag sein, gibt es einen kleinen Bereich, aber diese ganzen anderen Bereiche, wo Menschen tatsächlich auch sich entfalten könnten oder wo, wo sie Sachen machen können, die vielleicht woanders nicht gehen oder all das, das fällt dann unter den Tisch. das wird Ja, richtig. Nicht
1: das nicht, das, das, wird, nicht das wird nicht gesehen und das will man nicht sehen. Das ist ja, wenn wir jetzt Menschen aus dieser Strömung hören, die eben Sexkaufverbot durchsetzen wollen, die haben alle nur die Zwangsprostitution im Sinn und äh, haben alle nur Beispiele gehört von Menschen, die äh, mit in diesem Beruf nicht zurechtgekommen sind. Und es wird niemand äh, tatsächlich befragt gehört, der erfolgreich in dem Beruf äh, etwas tut ja. und äh, äh, ja damals als diese oder jetzt in diesem Sommer als die 16 Bundestagsabgeordneten den Aufruf an die äh, Länderchefs äh, gestartet haben Sexarbeit insgesamt zu verbieten das nordische Modell einzuführen habe ich an alle 16 geschrieben jedem einzelnen eine E-Mail e geschickt und mit der Frage von meinen Klientinnen warum möchten diese Politiker mich diese behinderte Frau jetzt zur Verbrecherin abstempeln. Mhm. Und äh, von diesen 16 Bundestagsabgeordneten haben es tatsächlich zwei für nötig gefunden, überhaupt zu antworten. Mhm. Allen anderen ich kann jetzt ich habe drum, ich habe darum gebeten zu sagen: äh, sagt mir, warum ihr das sagt diesen Frauen die Antwort bitte. Was kann ich weitergeben? Warum seid ihr der Meinung, dass die unbedingt jetzt als Verbrecher angesehen werden müssen? Und äh, sind, wie gesagt, zwei haben es nur für nötig gehalten. Dann eine und dann eine Politikerantwort. Ne? Also die Frage selber nicht, sondern der eine hat äh, die Frage erstmal nicht verstanden und von äh, dem anderen kam, ja, wenn wir es dann haben, kann man ja sehen, ob man das nicht vielleicht dann wieder rausnimmt. Ja, 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 das ist... Äh, ja, also das, das ist also die, dieser Fokus auf, auf ein Dogma. Ne? Das, eigentlich ist es ein Dogma, es wird etwas postuliert und äh, das muss man glauben, daran darf man nicht rütteln und äh, wer also der Meinung ist, die Erde sei keine Scheibe und nicht alles dreht sich darum, der wird notfalls niedergemacht und ja, früher hat man die verbrannt, heute macht man das glücklicherweise nicht mehr so, äh, mm. aber, äh, das ist, ist eine, so eine dogmatische Einstellung ne? und da lässt man dann eben nichts zu, was nicht ins Bild passt. Alle, die selbstbestimmt in diesem Beruf arbeiten, werden ausgeblendet ne? als kleine Minderheit und Minderheiten braucht man irgendwie nicht zu schützen und äh, ja, also es wird so lange alles ausgeblendet, bis nur noch die übrig bleiben, die in diesem Beruf nicht zurechtgekommen sind oder die äh, eben da rein gezwungen wurden durch Armut oder sonst was. Aber äh, interessant wäre es ja, die rauszusuchen, die erfolgreich in dem Beruf arbeiten und äh, zu sehen, wie kann man die Bedingungen verändern, dass andere auch auf dieses Level kommen.
0: Ja, genau. Oder die Bedingungen zu so, ändern. So wie es
1: eine Schule, eine Schule ja auch macht. Ne? Eine <lacht> Schule, die schafft man nicht ab, weil die Leistungen der Schüler zu schlecht sind, sondern dann werden, müssen die Bedingungen verbessert werden, damit möglichst viele, eigentlich alle, ein entsprechendes Level an Bildung erhalten.
0: Ja, ja, das ja, genau so. Also, das, das zu verändern oder eben auch zu gucken, was ist dann dann mit denen, denen es wirklich nicht gut geht, dann zu gucken, wie kann man die Lebensbedingungen gesellschaftlich insgesamt verändern, dass, 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 ähm, dass die in diesen Beruf ja. ergreifen, die es wirklich wollen. Wobei, das ist ja auch immer diese Diskussion mit dem, ähm, ob man immer überall Spaß dran hat. Also, ich habe auch, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema.
1: Auf da jeden, brauchen wir jetzt nicht drüber nee, reden. Das, nee, aber ich finde ja, ich find's, ich find's spannend.
0: Ja, aber ich finde es spannend und ich, ich freue mich, dass, dass wir jetzt hier sprechen, weil das eben auch nochmal ein ganz anderer Bereich von Sexarbeit ist, der, ähm, gleichberechtigt neben anderen Bereichen steht, über denen aber Menschen, noch weniger Menschen etwas wissen. Und ich möchte ja mit diesem Podcast auch, ähm, aufklären. Ich möchte Menschen erreichen. Ich möchte zeigen, was es noch alles gibt und auch Menschen zu Wort kommen lassen, die, die von den meisten wahrscheinlich eher nicht so gehört werden, weil, weil das ein, Thema ist, also das heißt jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, dass du nicht, warte mal ganz kurz, habe ich Quatsch geredet. <lacht> ähm, also ich möchte, einfach mit, mit, ich möchte einfach zeigen, was es in der Sexualität noch alles gibt und eben nicht nur das, was man im Allgemeinen immer irgendwo sieht in jeder Reportage, sondern eben die Sa Seiten, die auch da sind, die wichtig sind, die aber eben einfach ähm, so auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Nische ist, es gibt ja eine ganze Menge älterer Menschen, in Deutschland und es werden immer mehr und wie gesagt, wenn ich mal alt bin in 100 Jahren, dann möchte ich, dass auch für mich da alles da ist, was ich brauche. Wenn, wenn, die, wenn die Männer alle das, das
1: war Das war einer der, der Auslöser <lacht> für mich, als ich dann da sagte oh, wie alt bin ich denn jetzt eigentlich, wie viele Jahre habe ich noch vor mir und äh, irgendwann rückte so dieses Bild dann doch vor mein Auge, was passiert, wenn ich alleine in so einem Heim sitze und habe niemanden mehr zum zum Liebhaben, zum Kuscheln, mhm. zum Sex haben auch. ne? Was was tue ich dann? Und äh, da hatte ich noch so äh, so schreckliche Bilder vor Augen von äh, Pflegerinnen, die, die den alten Männern in ihrer Pflegeabteilung da äh, die Heftchen, sei es nur der Playboy oder sowas, aber irgendwelche Heftchen äh, weggenommen haben, weil das Schweinkram ist und äh, dieser alte Fiesling sollte da ja, in, da, nicht da, ne? ja, da kommen wir wieder zum Und, äh, Thema auch das, 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 waren, das waren so fürchterliche Bilder, dass ich mir sagte, da muss doch was passieren. Und äh, deshalb habe ich angefangen, mich überhaupt für dieses Thema mit Sex im Alter zu interessieren. Und äh, ja, diese Einstellung ist nur noch bei manchen da. Viele Einrichtungen äh, haben gelernt, da kommen ja auch immer neue Leute dazu, und deshalb bin ich auch immer offen für, ich werde gelegentlich angeschrieben von Menschen, die in der Ausbildung sind, ob sie das studieren oder an der Schule sind, wo sie über Pflege und Sexualität sich dann auseinandersetzen, dass ich denen immer zur Verfügung stehe, um Bescheid zu sagen, was unsere Arbeit beinhaltet, was wir machen, wie das aussieht. Damit sich das möglichst verbreitet, damit die, wenn die nachher im Beruf sind, auch wissen, das gibt Menschen, die dafür da sind und mhm. das tun und die kann man engagieren und die finde ich da und da.
0: Ja, ja, wunderbar. Das fällt, da fällt mir gerade ein, dass ich vor 20 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben habe über sexuelle Biografien älterer Frauen und dann die Sexualgeragogik für mich gegründet habe, im äh, Aufklärung, Pädagogik sozusagen für ältere Menschen, auch da nochmal, weil sich alles verändert. Es ist eben nicht mehr wie mit 15 was Neues zu lernen, aber auch noch mal zu gucken, biografisch zu arbeiten, um auch noch mal da so eine Lebensenergie wieder rauszuholen. So wie war das damals, als ich verliebt war und das wieder nachspüren zu können und ähm, aber eben auch wieder nicht auf der, der körperlichen Ebene, sondern wieder auf der. In dem Fall war es die biografische Ebene da, einfach noch mhm. mal die Ressourcen wieder auch rauszuholen und auch das noch mal zu einem ähm, ja selbstbestimmten Leben, aber auch zu einem äh, guten Gefühl einfach dazu zu holen.
1: Mhm. Ja. Ähm auf körperlicher Ebene. Sex im Alter ist wichtig. Es gibt Untersuchungen darüber, die äh, das nachgewiesen haben, dass tatsächlich äh, die erstmal die, die psychische Gesundheit, die Zufriedenheit im Leben korreliert mit der Häufigkeit äh, Sex zu haben. Also die alten Menschen, die ein funktionierendes Sexleben haben, äh, sind gesünder und fühlen sich wohler. Insgesamt bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch manche Krebsarten äh, treten weniger bei Menschen auf, die äh, eben auch im Alter noch Sex haben. Also da ist rein körperlich äh, schon äh, eine Menge Vorteil, die man da rausholen kann. Und äh, psychisch natürlich, ja, das trägt zur, äh, zum, zum Gesundsein dazu, ne? Also, äh, Sexuelle ja. Gesundheit ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern äh, ist das befriedigende Ausleben davon. Und äh, bei meinen Klientinnen vor allen Dingen kann ich das sagen, äh, dass einfach die Tatsache, dass sie a. Sex haben und b. dass sie sich als Mensch gesehen fühlen, die Frau meine Klientin eben dass sie sich als Frau gesehen fühlen und dass manchmal mhm. zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine solche Weise sich nicht als behinderte fühlen, sondern als Mensch, als Frau, äh, was ich ob man sich das ist schwer vorzustellen, wenn wir nicht äh, so eingeschränkt sind in unseren Möglichkeiten wie so jemand, der vielleicht schon sein Leben lang äh, mit diesen körperlichen Einschränkungen zu tun hat, das definiert oftmals deren gesamtes Sein. Und jetzt festzustellen, äh, das ist gar nicht so. Ich bin Frau, ich kann das ausleben. Ich erlebe zumindest stundenweise, dass ich einfach ich sein kann und äh, nichts extra leisten muss, sondern ich bin und das ist gut und das fühlt sich gut an und das ist toll, dass diese Menschen ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickeln. Ja, yeah. Ja. Nicht immer gut für nicht immer praktisch für die Umwelt, also die Familie oder die Betreuer es ist es natürlich praktischer, wenn man jemanden hat, der sich nur führen lässt, als jemand, der seinen eigenen Willen plötzlich entwickelt. Aber vom, vom Sinne des Empowerment her ist es natürlich, die Menschen blühen auf. Eine befriedigende diese diese Art der Begegnung soll sich zu spüren, sich als Mensch zu spüren und äh, dazu zu gehören und in diesen ja auch in diesen nennt mal so den Strudel des Lebens äh, die, der Gefühle wieder einzutauchen und dabei zu sein. Das schafft so eine enorme Lebendigkeit, die das ja. Leben bereichert und äh, für die Menschen verändert sich viel in ihrem Leben, dadurch dass sie die Möglichkeit haben auch ihr Sexleben im Gang zu halten.
0: Ja, Das würde schön Und das nehme ich mal als Schlusswort auch und auch dieses Thema Weiblichkeit, sich als Frau zu sehen, das habe ich auch oft in der Praxis oder ich erinnere mich auch damals daran, Gespräche mit älteren Frauen zu haben, das ist jetzt auch eben 20 Jahre her, die dann gesagt haben, boah, ich bin so froh, dass es endlich vorbei ist, die gar nicht erlebt haben, wie das ist, wenn es schön ist und wenn es eben diese Energie hat und, und ähm, einen beflügelt und eben sich man sich im Körper gut fühlt und begehrt und, und ähm, eben als Frau oder auch als Mann. So, ja, mhm. wunderbar. Also ich finde, das hört sich, was du beschreibst, hört sich ähm, sehr emotional an, sehr warm und schön. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen noch deine Dienste in Anspruch nehmen können. Und dass du, bildest du auch selber aus? Machst du irgendwas? Ja? ja?
1: Ja. In, in Zusammenarbeit oder in, ja, in lockerer Kooperation mit dem Institut, von dem ich vorher sprach, dem ISBB in Trebel, haben eine Kollegin in Duisburg und ich die Ausbildung von Zukunft. Wir nennen die dann jetzt Sexualassistentinnen, damit in Trebel der Begriff Sexualbegleiter bleibt. Wir bilden die aus Sexualassistentinnen, isbb bal nennt sich das dann. Das heißt, wir machen diese ganze Ausbildung psychologisch, sich auseinandersetzung sich auseinanderzusetzen, pädagogisch, Körperübungen, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität. Die Frage von äh, Konsens, äh, wie sicherlich sicher, dass das stattfindet. Solche Sachen alles sind Teil der Ausbildung, auch natürlich die praktische Ausbildung mit Klienten schon dabei, Supervision von solchen Einsätzen. Das machen wir inzwischen in Duisburg.
0: Finde ich wunderbar. Ich hoffe, dass du noch ganz viele Menschen ausbildest, so mit deinen Maxim und dem, was du heute gesprochen hast, was du, was da alles mit drin ist. Und ähm, dann hoffe ich, dass ganz viele Menschen diesen Podcast hören oder die Videos und es auch gerne teilen dürfen. Gerade auch mit Einrichtungen, um da nochmal mehr Aufklärung, Offenheit zu schaffen. Du hast ja gesagt, du machst da auch schon ne, Interviews und ja. läuft ganz viel. Aber äh, mehr schadet nicht.
1: Und, Richtig. Wir sind immer noch sehr viel zu sehr unbekannt. Also es gibt zu wenig Einrichtungen oder zu viele Menschen da drin, noch, die noch nicht wissen, dass es uns gibt. Und es, deshalb sind wir immer gerne bereit, auch in Einrichtungen zu kommen, mit den Mitarbeitern oder den Bewohnern zu sprechen und das vorzustellen, ja. was es da für Möglichkeiten gibt. Und ja dass es überhaupt diese Möglichkeit ist, dass auch Menschen, die eben schon alt sind oder immer noch oder ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen oder dieses oder jenes nicht so können wie andere, dass sie genauso wie alle anderen Menschen ihre Menschenrechte haben und äh, Sexualität gehört mit dazu. Ja, die mhm. sexuelle Selbstbestimmung ist im Grundgesetz verankert und äh, wenn ich über mich selbst bestimme, dann darf ich auch bestimmen, dass ich Sexualität habe.
0: Darf ich auch bestimmen, dass ich dafür Geld ausgebe? Auch das. Sowas, vielen vielen Dank. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge heute dazu gelernt. Ich glaube, die 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 es jetzt hören sehen auch. Und ja, dann vielen Dank und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag.
1: Und danke dir auch.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.di